I kan vælge, om I vil vokse op i et socialistisk land eller et frit land. Nej, ikke socialistisk, kommunistisk. Sådan lyder budskabet fra den siddende præsident Trump til hans tilhængere, der hujer og jubler, og man kan tydeligt høre dem, for ingen af dem har mundbind på. Og det i en uge, hvor coronadødstallet i USA satte nye rekorder med et gennemsnit på 2.249 døde per dag. Den siddende præsident Donald Trump kæmper stadig for at beholde bare en fli af magten. Her i Georgia ser han endnu en chance, og derfor holdt han sit første rally, altså møde, siden han tabte valget. Det resultat, Trump har benægtet og bekæmpet lige siden. Stemmesedlerne i Georgia er blevet talt tre gange. Først den officielle optælling, så den anden officielle optælling, og så endelig den tredje genoptælling, fordi Trump fik det gennemtrumfet. Ja. Den siddende præsident og hans tilhængere har anlagt flere retssager mod staten Georgia, fordi stemmetallene jo ikke peger på Trump. Og Trumps advokater har blandt andet udtalt, at guvernøren burde fængsles, at valget er fikset, at der er blevet pillet ved valgmaskinerne, og ikke mindst, at valgresultatet for øvrigt er et stort kommunistisk komplot. For nylig bad statsadvokaten i Texas så højesteret om at gå ind i sagen med opbakning fra 18 andre republikanske stater. Smid stemmesedlerne ud og glem resultatet i de fire svingstater, Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Sådan lød kravet. Et krav, som højesteret heldigvis afviste få timer efter. Samme krav kommer jo fra de lommer af oprørsgrupper, der er spredt rundt omkring i USA. De er dem, der arrangerer de her Stop the Steal-demonstrationer, også i Georgia. Stop the Steal! Valget er blevet stjålet fra os, lyder deres anklager. Præcis som Donald Trumps mantra i utallige, ustoppelige taler, interviews og tweets. Imens truer og intimiderer Trump, både Georgias statssekretær og guvernør. Begge for øvrigt gode republikanere, som har stemt for Trump. <laughs> På trods af presset, så vil de ikke fratage Joe Biden vinderhatten. Og de vil heller ikke underkende valget. Trump og hans tilhængere chikanerer også helt almindelige mennesker, som arbejder i en eller anden lille bitte del af den her valgproces. Det går værst ud over republikanerne selvfølgelig, fordi de bliver set som de værste forrædere, fordi de jo ikke aktivt støtter trumpisternes krav eller sagen. Og myndighederne i Georgia har været nødt til at appellere til Trump om ikke at inspirere sine tilhængere til at udstede dødstrusler. Jamen, what the fuck, USA? What the fuck? Du lytter til Robin og Jetta. Robin er journalist og jurist fra USA. Og Jetta er journalist og jurist fra Danmark af. Følg med på vores roadtrip gennem USA's delstater med afstikkere til Danmark. Og hvis du kan lide vores podcast, anmeld den på din podcast-app. Bare smid fem stjerner efter den. Eller 
fortæl dine venner, at de skal lyde med. Joe Biden har vundet valget. Han fik 306 valgmænd og over 7 millioner stemmer mere end Trump. Betyder det, at USA's demokrati alligevel virker? Ja, det skal vi diskutere. Problemet er, at for første gang i 30 år er det muligt, at en nyvalgt præsident ikke får kongressens flertal. Ja, han mangler to stemmer for at have flertal i senatet. Og hvis Biden ikke har både huset og senatet bag sig, hvad kan han så overhovedet opnå med sin præsidentmagt? Derfor holder alle været til den 5. januar for at finde ud af, hvem der var vinde de sidste to pladser i senatet. Slaget står i Georgia, fordi ingen af senatorkandidaterne her fik mere end 50 procent af stemmerne i første omgang. Go Georgia! Georgia's on our minds. Men Jetta, mm-hmm. vidste du, at alle delstaterne, som Biden vandt, repræsenterer 57 procent af befolkningen? Ja, det er flot. Det, det er overbevisende. Det er et overbevisende resultat. Ja, ja. Og Biden vandt, selvom den siddende præsident havde alle fordele massiv national opmærksomhed, et stærkt bagland og kontrol over regeringsinstitutionerne. Ja, det er svært at vinde over en siddende præsident. Det er faktisk næsten 30 år siden, at det er sket sidst, at en siddende præsident har tabt sin anden periode. Ja, lad mig lige slå fast. Trump har tabt, og Biden har vundet punktum. Skal vi så ikke tillade os at fejre det bare et kort øjeblik? Ja, yeah, det skal vi gøre. Jubi! Jubi! Jahoo! Jahoo! Jeg svinger lige med min kopperhat. <laughs> Betyder det, at USA's demokrati nu vil fungere? Jeg tror ikke, at det fungerer. Altså, Trump siger du har tabt, det har han, men han blev ikke klart afvist efter mine begreber. Jeg læser det her ind i øh, resultatet, at USA er brækket midt over, altså for mig at se, kunne de nærmest lige så godt øh, skille sig ud i to forskellige lande. Ja, selvom Trump gjorde mange farlige ting, og han muligvis har banet vejen for, fremtid, for en fremtidig demagog, for eksempel Ivanka Trump, øh. Ja, hun øh, lige nu faktisk har købt øh, ejendoms, som værdi er 30 millioner dollar i Florida. Mm. Så hun kan stille op som senator, senere måske præsident. Og Donald Jr. også, han er næsten Magas darling. Men i bund og grund er vi stadigvæk et demokrati. Og det er bevis, der, der er så meget bevis på, at landet har bestået stresstesten, kan man sige. Mm. For eksempel, folk over hele landet um, har været tvunget til at leve med Trumps manipulation og vred. Bare tænk over coronakrisen, mm. uh, tænk over lige nu med præsidentvalg. Og jeg betragter dem alle sammen som helte. Fordi de har, der er så mange, som stod op imod Trump. Og uh, Trump har sagt, som du har nævnt, at han vil gerne gribe ind 
til alle de der tu- 10.000'er øh, amerikanere, der, som protesterer på gaden for at støtte Black Lives Matter. Men militæren har klart sagt, det vil de ikke gøre. Yeah. Der er også det er lader sig. Ja, så er vi ikke en bananrepublik, nej, kan man nej. sige. Det er I ikke. Og så kan man kigge på, på domstolen. Næsten alle domstol fra distrikt domstol til hejsret har sagt nej til Trump, da han øh, vil gerne øh, valg, valget her. Og det vil jeg sige, det gør mig meget glad. Fordi det, domstolen har især været, har jeg været meget bekymret for, vil jeg sige. Og vi er stadig back på vagt. Men, men de vil gerne blive lidt uafhængige. Øh, og det har de vist den her gang. Jeg, jeg tror faktisk, at den, altså det amerikanske demokrati, der har udspillet sin rolle i den her form, som det har nu. At det er nået til sådan en dead end. Der er ingen, øh, der kan samarbejde. Der sidder to sider over for hinanden og råber. Og, og de ved ikke hinanden noget. Altså man kan ikke beslutte noget, når det er på den måde. Det kan man godt se, og det er godt for demokrati. Det er meget, meget dårligt for et demokrati. Det har været en øh, andre kroner. Alle delstaterne har begyndt at bruge voting by mail, og det har gjort, så det er meget nemmere at stemme. Og så kan man bare sige, så var det flere, som har stemt for republikanerne, og flere for at stemme på demokraterne. Så faktisk selvom yeah. Trumps klagehilsen, den her voting by mail, har også hjulpet på ham. Det kan man sige. Alle, at der er kommet flere vælgere frem, og det er jo godt. Ja, og jeg vil godt sige, at øh, budskab er ikke at han skulle blive i magten, eller skal ja, beholde magten. Budskabet er, at han er blevet afvist. Punktum. Han er blevet afvist. Og alle vælgerne ønsker en regering, hvor begge partier arbejder sammen. Hvis vi snakker personligt, efter jeg har været igennem fire år af Trump, har jeg personligt accepteret, at vi bliver nødt til at lave kompromis. Og hvorfor? Fordi vi skal bevare amerikansk demokrati. Alle skal blive glade nok, at de, vil, de har tillid til systemet, og har ikke lyst til at ødelægge det. Alle de republikanere, som overhovedet ikke vil samarbejde, der må de valgt. Jeg må påstå, at nogle gange der er nogle mennesker, som laver en fejl. Og det er nemt, hvis man sidder der i et eller andet sted, Ohio, og man siger, at i kongressen og præsidenten, der sker ikke noget. Så, så tænker de, at der er et problem med begge partier. Men det er, et, det er forkert, faktisk. Fordi hvis du kigger på den republikanske parti, de har bevæget sig til højre på grund af deres holdning til alt, ras, religion, abort og andre mærkesager siden 80'erne. Og nu kan man næsten sige, at partiet er det, en af de mest ekstreme højere fløjspartier i den demokratiske verden. Ja, det kan man sagtens sige. Og fordi de konstant er i mindretal lige nu, mm. uh, med hensyn til uh, mængder af befolkningen i USA, har de lært at vinde ved at for hindre demokrati, i stedet for at arbejde med det. Mm. Og man kan kigge på Georgia. Hvorfor har Georgia øh, vandt Biden? Det er, fordi de har, de har altid været rød i lang tid. Øh. Og man stiller rådligt, 
der er to ting, som har sket. Der er dem, som bor på landet. Der er nogen af dem, mindre af dem, som har stemt på Trump. Og så er det byerne, det vil sige Atlanta, som er altid stemt demokratisk for Biden den her gang. Og så er det det der forsted og ex-suburbia, som det hedder, mm. lidt uden for forsted, som faktisk svinger mod Biden den her gang. Øh, og hvorfor? For eksempel, forstaden i Atlanta, det er faktisk 50 procent hvide, og de andre er latino og sort. Mm. Så det er en blandet forstad. Det er ikke den der forstad, som Trump snakker Nej, om. det er ikke den hvide forstad. Og jeg påstår, det er fremtid af USA. Så, så sidder republikanerne, og de de er bange, fordi USA bliver mere brun og mere valguddannet. Ja. Ligesom kysterne. Ja, men jeg er ikke uenig med dig på det, men jeg siger bare, at 74 millioner mennesker stemte for Trump. Så er de ikke konsensussøgende, de vil ikke på kompromis, og de vil ikke være enige med øh, demokraterne, for hvis de øh, hjælper demokraterne med noget, så kommer demokraterne til at stå bedre, og så kommer de også til at vinde det næste præsidentvalg. Og det vil republikanerne aldrig tillade. Ja, men øh, vi kan blive væg og væg. Men jeg tror, at måske er det svært for mig at forklare, hvor dybt det går ind i mens krop, når mens eget land er næsten væg at ikke blive demokratisk. Det er en øh, forstørring. Det er næsten at det er en slags 9-11. Det lyder meget, men hvis jeg skal beskrive... Nej, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er så chokerende. Jeg siger to ting. Nummer et er, at der er mange mennesker i USA, som vil ikke have det her mere. De vil gerne have kompromis. Nummer et. Nummer to. Det kunne godt være, at der er nogen i kongressen, som er også chokeret på den måde, at de synes, okay... Jeg vil ikke have, at vi, der er en militær køge, og USA bliver ikke demokratisk, så nu skal jeg family samarbejde. Og nu har USA bestået den seneste stresstest til deres demokrati. Men den der stresstest er stadigvæk i gang, kan man sige. Ja. Det kunne være den bløde magt at invitere folk fra forskellige baggrunde til at dele et måltid sammen. Det var også det, man gjorde i gamle dage. Bryde brød. Det gjorde man også med sine fjender. Det er måltidsdiplomati. Øhm, ja, det er skønt. Lige for et par dage siden, så ringede en af mine amerikanske familiemedlemmer, Barbara. Øh, hun er næsten 60 år. De har været så kede af det på grund af Trump. Ja. Altså, det kan næsten ikke til at holde ud. De, de, de kan slet ikke være i deres egen amerikanske krop. Og så sagde hun til mig, at nu for første gang følte det som om hun igen kunne ånde frit. Ja. Altså, det er utroligt. Og så fortalte hun mig om, når vi nu taler om måltidsdiplomati. Hendes meget store familie er selvfølgelig delt også i holdninger og partier. Og de mødes altid til Thanksgiving. Uh, stor middag, alle de her søstre, syv søstre, deres mænd og børn og alle, og jeg ved ikke hvad, utrolig mange mennesker. Og det mente tre af hendes søstre også, at det kunne de også godt gøre i år. <laughs> og Barbara, hun var nærmest i chok, da hun fortalte mig det. Altså, fordi de stemmer selvfølgelig uh, Trump, og de er super uh, højt, langt til højre republikanere, og der er jo ikke noget corona, det er jo ikke farligt. Jamen, uh, min første Thanksgiving i Danmark var super sjov. 
jeg må sige. Fordi dengang, og det var for mange år siden, var det svært at finde en frozen kalkun i supermarkedet. Nu kan man bare finde en. Så bliver jeg nødt til at bestille en stor økologisk kalkun for Jylland. Og den der kalkun skal blive ligesom i USA, så den vejer 9 kilo og koster en 1000 kroner. Så besluttede jeg, fordi jeg skal vente for ham, og han var så stor. Han fik et navn. Jeg kaldte ham for Frank. Og jeg kan huske stadigvæk dengang, jeg hentede Frank for slagteren. Det var i gang med sådan hele dagen. Hvordan kunne du overhovedet have den der øh, kæmpe Frank i din cykelkur? <laughs> ja, men <laughs> det lykkedes. Og jeg, og jeg må cykle i snagen 20 minutter hjem. Og jeg var super begejstret. Fordi jeg, jeg skal lave Thanksgiving. Og jeg, var, jeg faktisk bliver nødt til at aktiv modstået og fortælle andre cyklister ved siden af Luskryds, at jeg havde ham der Frank i min cykelkør. De ville alle sammen have syntes, du var sådan en overpositiv, latterlig amerikaner. Ja, fra Kalifornien. Yes. Ja. Og som I ikke rigtig forstår snagen, så cykel bare øh, glade. Og da jeg nåede at komme hjem, kunne Frank ikke komme ind i ovnen. Nej. Så var jeg nødt til at skære hans ben af. Dagels Frank uden ben. <laughs> ja. Amerikanerne lærer, at den første Thanksgiving middag var i november 1621. Og det var en fejring af den første høst, efter at pilgrimene de var kommet øh, til Plymouth, Mars, og øh, de havde overlevet, kan man sige. Og øh, den her middag varede i tre dage, og... Øh, det var jo sådan, at de fleste af dem døde. Næsten 50 procent af de pilgrim, der kom med den første båd Mayflower, de døde den vinter. Så gæsterne, det var til sidst her nu, i hvert fald ifølge Almanakken, 53 pilgrim og 90 Wampanoa-indianer. Måske skulle de ikke have gået med til den her middag, og måske skulle de slet ikke have hjulpet de her pilgrim med at overleve. Jamen, det kan man godt sige, og som jeg har sagt før, i Sanfrancisco Bay Area, hvor jeg kommer fra, så har vi en Thanksgiving. <laughs> Selvfølgelig. Og, ja, og den foregår på Alcatraz Island, midt i den der uh, bugt, San Francisco bugt. Og det, det er, fordi man er trist, at alle, som kommer for jobber, har faktisk næsten udryddet uh, indianer. Uh, yeah. Det var ikke så godt. Thanksgiving er den mest fejlede helligdag i USA. Og hvorfor er det sådan? Fordi man kan deltage uanset hvad for en religion man har. Og det er sjovt, fordi tilbredningen af din første kalkun er en slags overgangsritual. Så hvis man gør det, så nu bliver man voksen. Og yeah. selvfølgelig har min bedstemor, hun har gjort det her øh, middag helt mit liv. Og så pludselig var jeg helt alene i Danmark, og jeg var bange, og hvad så, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Heldigvis havde jeg min kusine, hun støttede mig hele vejen igennem, gennem uh, selvfølgelig Facebook Messenger. Og jeg har bidt alle at sige, hvad de var taknemmelige for. Og så gik vi rundt om om bordet, og folk uh, var kommet med sang, som de har skrevet, og digter, og tale, og det var Rigtig 
rørende for mig. Mm. Det, lyder, det lyder som en fantastisk middag. Og hvordan var kalkunen? Ja, yeah. uh, jeg synes, uh, uden ben var Frank faktisk nogenlunde godt. <laughs> <laughs> Men der er også noget andet, hvis du nu skal tage noget fra dine familiestraditioner med dig. Man kan jo lave... Min bedstemor. Ja, yeah. så uh, hun kommer fra Savannah, Georgia. Så hvad er det for en southern drejning, den der kalkun havde? Min familie, vi er ikke så vant til at have forskellige retter. Du mm. ved, ja, vi er ikke franskmand. Nej, 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 det er I ikke. <laughs> Men for Thanksgiving har vi tre retter. I dag har den første ret, vi har, det er salat. Og det er sprød salat med Grapefruit, av- avocadoskiver og gammeldags olie og eddike. Mm-hmm. Det lyder lidt kældig. Det men synes jeg ikke, det lyder lækkert. Ja, kombinationen smager rigtig godt, mm-hmm. faktisk. Så er det selvfølgelig den store hurret med en slags uh, frank med bean. Ja. Yeah. <laughs> og det tager 6,5 timer. Uh, bliver færdig, så man skal tidligere op. Fordi yeah. man plejer at minde for mig, at vi starter klokken 2. Danskerne klæder altid, at... De kan ikke lige øh, kalkøn, fordi det er for tørt. Yeah. Og jeg er næsten enig. <laughs> øhm, og det er faktisk øh, en lille hemmelighed for mig. Jeg spiser kun den mørke kød. Yeah. Faktisk spiser jeg Franks bean. Fordi de er sådan lidt mere Det er mere saftige, lidt mere fed i. Og jeg også dypper mit kød i brun sauce selvfølgelig, og tranebær sauce. Yeah. Det skal man ikke glemme. Tranebær, det er en rigtig amerikansk ting. Ja, yeah, det lyder lidt banalt, men man kan finde god uh, trænbærsos i doser. Man kan købe alt på doser i USA, ja, tror jeg. Og det smager godt, faktisk. <laughs> ja, her i Danmark kunne jeg heller ikke finde trænbærsos. Så jeg skal ikke have Frank uden bean, uden trænbærsos. Nej, vel? nej, nej, nej. Så jeg var lidt desperat, og så jeg købt en hel masse pakke af det her trøde snak yeah. uh, trænbær. Mm. så... Oplød dem jeg ja, nat over mm. i vand og brugt noget gelatin til at få dem til at, at blive lidt stivne. Yeah. Yeah. Og det er faktisk uh, det smagte rigtig godt. Okay. Ja, sjovt nok. Mm. Jeg tror på det. Og så hvad er den der Southern Twist? Og det er selvfølgelig fødet. Ind i kalkunen altså. Ja, yeah. det vil sige stoffen. Den skal have, den er lavet majsbrød. Mm. Og det smager super godt. Og det er fuldstændig southern, kan man sige. Og så har vi <laughs> det sædvanlige kartoffelmus med masser af mælk og smør. Mm. Og bønder, som kan blive lidt kærlige, så vi bruger hakkemandler. Men det er jo faktisk lidt en frankofil stil, den der. Ja, men tænk på det. Frank med bean, trombær sauce. Ja, det øh, lidt franskagtigt. Yes, yes. <laughs> Jamen, det kan jeg godt se, men jeg øh, har undret mig så meget over det næste, vi skal tale om, den der mince meat pie. Ja, det er fuldstændig britisk, og jeg ved ikke, hvor det, hvorfor hvor jeg det kommer Jeg kan godt forstå fra. det, at det er britisk, men jeg forstår ikke, hvorfor det er en dessert. <laughs> Jamen, øh, smagen er en blanding af rosiner og rips og æbler og malasse og cider, elker. Hvor kommer det der kød ind i billedet? Og det er også en bestemt kødfød smag, det kan man godt sige, men øh, jeg kan godt lide det, og det er lidt øh, sød i det. Altså, det er en slags hakket kødbudding med frugt og krydderier. Ja, og vi... Øh, ja, øh, vil du høre, hvordan vi laver det? Mm-hmm. 
Christian. Det tager tre dage at lave det her opskrift. Det er en opskrift, min bedstemor har arvet, faktisk. Og man skal lægge kødet i krukket sammen med krydderier. Det kan være en uge, men min familie gør det i et år. Og vi spiser det med cheddarost. Og min far, han, han har den der attitude, at der, der er ikke nok til alle. Der er aldrig nok. Ja. Yeah. <laughs> I, I er glade for dem, der ikke kan lide det, så de ikke spiser resten. Ja. Yeah, yeah. Og så traditionelt, selvfølgelig har vi den uh, græske tærter. Og vi serverer det med is, ikke flydeskum. Mm. Og så det er vores Thanksgiving. Men uh, den sidste tradition selvfølgelig er at spise så meget som muligt. Men i stedet for Maltes di- diplomati i disse dage, er vi alle sammen i vores eget lille kronerbobbel og også somi-bobbel. Og det bliver vi ikke flinkere af, Robin. Nej. Øh, vi sidder der, og vi retweeter memer og hashtags, og der er en, som er lidt sjov, den hedder... Hashtag release the kraken. Frisæt kraken. Ja, yeah. og kraken er en gigantisk havmonster fra skandinavisk folklore. Kan du forestille dig? Ja. Yeah. Og den stiger op fra havet og fortærer sine fjerner. Så det her hashtag, hvad betyder hvad? Stop the steal. Stop the steal. Hvis vi nu øh, går tilbage til Georgia og ser på de der to øh, senatspladser, som nu bliver fuldstændig afgørende. Øh, den 5. januar kommer det jo til at komme for en dag, men lige nu ser det ikke så godt ud, vel? Ja, men det er så vigtigt, fordi øh, hvis øh, demokraterne ikke får den, så har Biden ikke fået flertal baser i begge øh, kongressens kammer. Øh, og lige nu øh, kan man sige, at den øh, amerikanske senat består af 48 demokratiske senatorer og 50 republikanere. Og hvis demokraterne vinder de to senatser i Georgia, hvis senatet har lige så mange demokraterne, som det er republikanerne, det vil sige 50-50. Mm. Og derfor vil vicepræsident Harris, der officielt er præsident for senatet, har mulighed til at lave den afgørende stem. Og det betyder, at demokraterne vil have flertal. Ja, og så kan de pludselig gøre noget. Men øh, alt tyder jo faktisk på, som det ser ud desværre, at det bliver republikanerne, der vinder pladserne. På den ene side, så står den der siddende republikanske senator, David Perdue. Han er 71 år. Han er undersøgt adskillige gange for ulovlig uetisk at blande sine private økonomiske interesser med sit politiske arbejde. Altså, han sidder i en komité, der undersøger noget, og samtidig øh, får han nogle insight-informationer, som han kan bruge til et eller andet øh, økonomisk fusk og snusk. Men hans modkandidat, det er jo den 33-årige demokratiske graverjournalist og politiker, øh, John Ossoff. Øhm, jeg kan faktisk ikke finde så meget skidt på ham. Det kan godt være, der er noget, men når jeg googler, så findes det ikke. Ja, men øh, også at han kæmper for sundhed, jobs og retfærdighed. Den øh, anden republikanske kandidat, Kelly Løffler, hun øh, fik sin plads som sådan en lidt sådan en arveplads, fordi at den foregående senator gik på pension. Så hun er ikke blevet valgt første gang, kan man sige. Og hun er den rigeste 
senator i den amerikanske kongres. Altså, jeg tror, hende og hendes mand er gode for 800 øh, millioner dollars, så er jeg et eller andet sted. Det er jo helt vanvittigt. Hun øh, bliver nævnt i forbindelse med adskillige spekulative økonomiske transaktioner på kanten og overkanten af etik og lovlighed. Hun bliver også beskyldt for at være med i øh, nogle spekulationer, der har ført til det der boligkrak i Georgia, hvor der var en masse mennesker, der miskede deres hus og hjem og opsparing og nærmest deres liv. Hendes modstander er Raphael Warnock. Han øh, er sort, demokratisk politiker, som i over 15 år har stået i spidsen for Atlantas baptistkirke. Og det er det samme kirke, som Martin Luther King var pastor i. Uh, det er jo næsten historisk, ikonisk. Men det, jeg kan heller ikke finde noget skidt på ham. Men altså, når jeg ser på de her fire mennesker, så er det så sort og hvidt, så det næsten er en Hollywood-film. Og hvem vil du så stemme for? du vidste du da, han er også kendt som racist? Ej, men altså, det, han what har... the fuck, siger jeg. Jeg synes nogle gange, ja, det er så pindeligt. Hvordan kan sydstener være sådan? Og øh, selvfølgelig siger begge kandidaterne, at de her demokraterne er socialistisk eller næsten kommunistisk. Og øh, de fokuserer i deres kampagner på Warnock, fordi han er sort, uden at sige så meget. Og, øh, men Warnock er en, meget interessant, fordi han repræsenterer den amerikanske strøm. Han vokser op i offentlige boliger i Savannah, Georgia, hvor min morfar kommer fra. Og han har fået sig sag. Så, så hvis de her to vinder, som det desværre ser ud til, øh, det går over min øh, forstand så tyder alt på, at øh, senatets flertal bliver republikansk, og øh, at de kommer til at blokere alle reformforslag og løsningsforslag, der kommer fra Biden. Ja, ja, jeg er super enig, men det er sjovt at tænke på, hvad så hvis Loeffler taber? Ja. Fordi hun har ikke alt det der øh, magt bag sig, som Purdue, som har været senator i ja. mange, mange år. Det vil være meget interessant. Hvis Loeffler taber, så er det... 50% republikaner, og med, med, med Kamala Harris 50% demokrater. Og så er det måske mere mulighed at få de der moderat republikaner, som er også bekymrer sig over øh, USA's demokratisk fremtid, og som vil gerne indgå tværpolitisk samarbejde, som Susan Collins, Lisa Murkowski, yeah. Mitt Romney. Og hvis de kan få nok af dem, præcis 10, <laughs> så kan man skabe consensus. Keep dreaming, siger jeg bare, Robin. Ja, men jeg tror, at Biden var fra en landet. Det er en lettelse for mange, at Biden er upolitisk omkring hans tackling af kronerkrisen. Det er ikke noget politisk i det. Og han har været rå model om hvordan man opfører sig med mask på og social distancing og tager afstand, som vi ser på dansk. Og, øhm, han har gjort det siden begyndelsen. Og han har også bedt om, når han øh, overtager præsidentindbødet, øh, så han har bedt alle amerikanere at tage masker på 100 dage. Han har begyndt at sige det nu. Øh, og han har også spurgt Dr. Fauci, som er vores store... Rostrøm. 
Ja. Og det har, altså Biden har bedt, kan man sige, Trumps cheflæge om at blive. Ja, og så det er den slags ting, som kan gøre mennesker til at tro på, hvad regeringen kan gøre, og at føle sig inkluderet i det. Mm. Og en anden prioritet, som Biden har snakket om, er selvfølgelig klimakrisen. Og det er noget, som danske tænker er super vigtigt nu. Og han, der er mange ting, han kan gøre faktisk, uden at få opbakning fra kongressen. Og en er, at han kan tilslutte sig Paris-aftalen igen. Mm-hmm. Han kan tilbageføre uh, Trumps hunald. Der er hunald anti-sundhed og anti-miljøregler. Yeah. <laughs> uh, og han kan også erklære, at klimakrisen er en national nødsituation, og mm. det giver ham mere magt til at gøre ting. Han kan også facilitere i private virksomheder det her... Uh, uh, Yeah. Grønne job og alt sådan noget, eller yeah, miljøteknologi. Og... Ja, udvikler sig på den yeah. måde. Og det er en anden ting, som danskere har kan tilbyde til, yeah, kan man yeah. sige. Ja, yeah, ja. Yeah. Men, men hvad, kan han så, hvad kan han gøre så? Yeah, men jeg tænk... Mere end det, som du lige har snakket om. Ja, yeah, men uh, en anden ting, som jeg synes er super vigtig, er det her escape jobs. Mm. Fordi der er også tomtvælger, som vil gerne have mere sikkerhed. Ja, yeah, ja. Yeah. Og så hvis økonomien går godt, så kunne det være, at der er flere, som er glade for, at de lever under en Biden-administration, hvor der ikke mobbningen hele tiden, og yeah. man skal ikke kigge på nyheder hver time og sige, hvad, hvad det har nu gjort. Ja, yeah. <laughs> og, øhm, og ja, så kan, hvad kan Biden gøre øhm, uden senatets mm-hmm. opbakning? For eksempel, han kan annullere studerernes gæld. Okay. Og de siger, at faktisk det mest gæld i USA er bundet op i um, universitetslæsningsgæld. Ja, fordi så. det er så ufandvittigt dyrt. Ja, og problemet er, at Biden vil ikke tilgive det hele. Han vil gerne tilgive en del af det. Mm. Og så er det, at han kan forhøje den federale mindstløn til 15 dollar. Og vil 15 dollar betyder, at man kunne faktisk kunne leve af det? Ja, 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 ja. i forhold til, ja, men Georgia, ved du hvad mindstløn er i Georgias lige nu? Mm. 5,15 dollar 15 dollar Kan du forestille sig det, det, det er svært i hvert fald at forestille sig Og så kan man bekæmpe monopoler Regulære banksektoren mm. det, kan, øh. det kan gøre også uden senatets yeah. Ja og, og hvis vi tilfældigvis kan Selvom øh, republikaner kontrollerer senatet Lad os sige det Ja ja øh, Det det bliver svært at lære kompromis, men der er stadigvæk en chance, for eksempel øh, med hensyn til en økonomisk, økonomisk redningspakke okay. til kronekriser, kan du forestille sig. Ja. Det vil ikke være så stort. Vi vil godt, de kæmper ja, ja. nu, men det, det skal komme. Ja. Og en anden ting, som Trump har altid snakket om, er udbygge uh, infrastruktur, kan man sige. Uh, Og det kunne republikanerne godt måske være interesseret i. Men, men, øh, men mest Ja, alt så er det jo svært at beslutte noget. Det har vi jo slået fast, når man ikke øh, har absolut flertal. Mm. Og, øhm, og det der med kompromis, og det er ikke særlig sexet. Jamen, jeg, jeg må sige, at der er to ting, um, som jeg synes er super vigtige at sige. Og nummer et er, jeg tror ikke, at vi i, og måske tager jeg fejl, at vi, at vi vil ikke have en anden Trump igen. 
Det håber jeg sgu heller ikke. Det her med mobbningen og mm. en, som vil gerne have en måde, som er ikke demokratisk. Det her. Jeg tror, Trump er enestående. Lad os håbe det. Og den anden ting er, at det republikanske parti, de er rigtig god til at uh, bare beskyre uh, demokraterne. Som Trump har sagt, han har begyndt at sagt med socialister, at demokraterne er socialister, og nu har han sagt, at de er kommunister. Og det er bare uvekant, men når jeg taler med mennesker, det, det er det, de siger automatisk. Og jeg, fordi demokraterne, de er de, de leger og spiller retfærdige. Men jeg tror, at nu bliver Biden nok øh, nyt til at angribe den republikanske parti direkte, hvis de ikke får samarbejde. Jeg tror, at han skal redigere, eller regere øh, på den politiske højdknud ved at udstille republikanernes antidemokratiske og uamerikansk alfærd. Mm. Jeg tror, at de skal bare sige, hvis republikanerne bliver væk med at sige, I er socialister og kommunister, mm. vi skal, øh, demokraterne skal sige, I er antidemokratisk og faktisk uamerikansk. Mm. Der er jo en ting, som vi slet ikke har snakket om, Robin. Det er, at det her faktisk er sidste gang, vi to sidder her og snakker om Valget, fordi øh, der er en ny fremtid for USA, så er det øh, den fremtid, du går ind i sammen med en ny marker i denne her podcast. Ja, og han støtter Trump. Uh! Men jeg kommer til at savne dig, Jette, efter 16 episoder. Det er også godt nok noget af en klump. Det har været sjovt. Så. Det har været så sjovt. Ja. Og vi har været i alle steder. Og i alle humør. Det har du ret i. Vrede, glæde, øh, øh, grine, græde næsten. Det har været sjovt. Det har været en fornøjelse. Og det bliver også sjovt, når man skal høre jer to, de nye marker. En øh, kvinde, altså dig, amerikaner, super venstreorienteret demokrat. Og en mand, der er... Rimelig højreorienteret republikaner, der mener, at alle pengene de ligger bedst i hans egen lommer. Det lyder sjovt og svært, og jeg glæder mig til at høre det. Og I kan alle sammen selvfølgelig følge det her på What the Fuck USA øh, som podcast. Og så kan man følge det på øh, What the Fuck USA's vores Facebook-side. Og så kan man se, hvornår deres første episode øh, sammen kommer ud og bliver offentliggjort. Yeah. Det bliver spændende. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også. See you. See you, Robin.